0: Irmãos, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que tem a ver com o que foi ensinado aqui. Eu queria refletir em cima de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, versos de número 8, 9 e 10. Vou ler o 8, 9 e 10 porque é todo o contexto, mas a gente vai se ater... No verso de número 8, diz assim um texto. O qual é a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Assim digo-vos a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Esse texto fala de uma mulher que investiu na vida, trabalhou, angariou. Eles percebem que a, a dracma é exatamente igual a um denário que corresponde a uma diária de um trabalhador. Eu não sei qual é Uh, o, o que vale a sua diária? Existem pessoas que têm a diária de 10, de 15, de 20, de 80, de 100, de 180. De modo que essa mulher ela trabalhou, ela angariou, ela conseguiu. E aquilo era o valor dela e ela perde aquele valor dentro da própria casa. Mas uh, o texto vai dizendo que ela perdendo, ela não se contenta em perder, simplesmente ela acende uh, a candeia e ela varre a casa, ela busca com diligência até encontrar. E depois que encontra, ela acha... as amigas, os vizinhos, ela chama para uma festa, ela chama para a confraternização, porque afinal de contas, o valor que ela tinha perdido foi achado, foi encontrado novamente. Mas eu queria começar, irmãos, é, o meu pensamento... É, no versículo de número 10, vou fazer menção dele simplesmente, é que Jesus está ensinando esse texto, tanto é no capítulo 15 ele fala das ovelhas e depois, entra na mulher da dracma, ele está falando acerca da valorização que Deus dá ao homem. Muito mais do que, quem sabe, talvez todos que aqui estão, que, que já aceitaram Jesus, como Neil fala, vou ficar me preocupando com crente, tenho que me preocupar com aquele que ainda não conhece Jesus. Eu acho que ele fala muito isso baseado também nesse texto aqui, porque esse texto diz que existe muito mais alegria na presença dos anjos, portanto, nos céus, por um só pecador, do que alegria, quem sabe, por aqueles que já conhecem, já são as ovelhas de Deus. Então eu queria aqui, dentro desse versículo de número 10, fazer menção de que mesmo que você esteja junto a essa multidão, fazendo parte dessa multidão, quero dizer que existe uma proposta de Deus para você na multidão, não é, portanto, uma palavra para a multidão, é uma palavra para você.
1: Falar de família
0: não é uma coisa tão simples. Quando a gente fala de família, a gente está aqui para nos alegrarmos com, com as nossas famílias, para consagrar uma vez mais ao Senhor, né, para é, agradecer o privilégio que a gente tem viver em família. E quando a gente pensa em família, irmãos, a gente pensa a priori no nosso posto seguro. A família é onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode mostrar um pouco mais do que é a gente na essência. Por exemplo, é aquela amada irmã que no meio da congregação é a abençoada de Deus, ou é a missa. Todo mundo admira, todo mundo olha para ela e acha que é um exemplo de mulher, de esposa. Mas dentro de casa, quem sabe, talvez, essa que na congregação é um exemplo de pessoa, ela é uma jararaca, é aquela cobra pessoenta que pica o tempo inteiro. Ou quem sabe, talvez, é dentro da congregação um abençoado de Deus, mas quando está dentro da família, na família, esse camarada é um mula, sem cabeça. De modo que a família é, irmãos, na verdade, é, permite com que a gente possa aprender uns com os outros na, na, na família que se desenvolve, é, é, que, que ressalta as virtudes, defeitos, erros, acertos. Na família que a gente pode conviver com as nossas limitações, limitações das quais é, pode ser também em termos de confusões emocionais, mentais e até de caráter. A família, portanto, é onde a gente de fato se aproxima um pouco mais do que a gente é na essência. É na família. Ele está aqui para isso, para falar de família. Quando a gente fala de família, portanto, a gente está falando daquilo que para nós, no nosso entender, é o bem maior. Família, portanto, irmãos, é aquilo que a gente tem de maior valor. Esse texto fala de valor. O valor para aquela mulher que perdeu a, a, a moeda o valor para ela, quem sabe, talvez não era só simplesmente a moeda mas era o que a moeda simbolizava era o que a moeda a, apresentava para ela era o trabalho de esforço de envolvimento de, 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 de entrega de cansaço era, quem sabe, talvez o simbolismo do valor não o valor em si da, da moeda, do denário, da dacma falar de família portanto ele está falando dos nossos valores Daquilo que é importante para nós, daquilo que é essencial para nós continuar a vivermos. A família permite que a gente viva dessa forma. E aí, falar de família também, irmãos, a gente tem aprendido no nosso caminhar que a gente não deve falar de família sem que haja autorização daqueles que fazem parte da família. Eu não podia falar da família do Adolfo simplesmente porque achei ou analisei ou entendi daquele, daquele jeito. A não ser que o Adolfo me chamasse para, quem sabe, contribuir com ele em alguma forma. Ninguém pode se meter na família de ninguém, a não ser que a família concorde, chame e permita. Portanto, falar da família, como eu estou falando da tua família, como eu falei, não estou falando para a multidão, estou falando para você, portanto, da tua família, porque você se permitiu estar aqui para me ouvir. Então, permita-me entrar um pouquinho dentro da sua casa... Permita-me refletir acerca da, dos seus valores. Permita-me refletir acerca das tuas perdas e conquistas. Se eu fosse pensar num tema, portanto, eu colocaria família, lugar de perdas e conquista. Esse texto conta a história de uma mulher que nos ensina algumas lições muito interessantes. E antes de começar a pensar um pouquinho nas lições que esse texto apresenta para mim, para você, me faz lembrar, irmãos, quando eu li acerca da, da, do perder o valor, me, me fez lembrar exatamente um pouquinho da minha infância. Quando eu era muito pequeno, menino, criança, e aí chega naquela fase de, de ir à rua. Né? Os adultos geralmente fazem assim, quando tem uma idadezinha legal, que já dá para sair, né, já, já sabe se virar. Quem é que tem que ir na rua? É criança. Fulano, vai comprar pão. Vai na mercearia. né Vai é, resolver alguma questão lá na rua. Não vou sair, não. tô tô confortavelmente aqui. E aí, eu lembro, irmãos, que muitas vezes na minha vida aconteceu isso. Eu saía saltitante, como toda criança caminha pela rua, ia pulando, pulando. E aí, das duas, uma. Geralmente, eu chegava lá. Aconteceu com você isso? O que que acontece? Esquecido que era para comprar. Meu Deus do céu, aí tu volta de novo. E aí, vem, vai, vai só esperando quando chega. Isso é menos mal, irmãos. Pior é quando acontecia a segunda opção. Que era é, aquele dinheiro que ele chama de dinheiro de mendigo, né? Que a gente dobra todinho, e as mães, que, como um cuidado para não se perder aquele valor, né? As mães pegam na mão, bota, enrola todinho, bota na mão assim, fecha direitinho e vai, e eu é exaltante. Aí quando o moço me dá é, o pão, na hora de pagar, irmãos, onde estava o dinheiro? Quando já perderam alguma coisa assim de valor na vida, diga assim, eu perdi. Perder valores faz parte da vida. Perder coisas na vida fazem parte, infelizmente fazem parte. Agora, o pior de tudo é que quando eu perdi, eu não sabia onde tinha perdido. Mesmo que eu voltasse olhando, procurando, eu perdi na rua. Será que foi na primeira rua, na segunda rua, foi na esquina, será que caiu num bueiro, será que alguém pegou? Eu não sabia o que fazer, voltava para casa de mão abanando e já tinha muito. É de um desespero, irmãos. Procurar onde não se sabe é, achar ou poder achar, torna-se quase que impossível. Portanto, quando a gente perde alguma coisa, quando você perde alguma coisa, você é, sempre perde. A vida, ela é feita de perdas e ganhos, de achados. Ou a gente faz das duas uma. Quando a gente perde, ou a gente é, se acomoda com a perda, a gente não faz nada. Fica satisfeito porque perdeu. Ou a gente vai procurar o que perdeu. Ou a gente vai atrás do que perdeu. A gente vai tentar mudar a sorte. A gente vai tentar mudar a história. E muitas vezes eu consegui encontrar uma moedinha perdida no meio do caminho. Se era a minha, eu não sei. Se teve um outro moleque que perdeu no meio do caminho a dele, também não sei. Sei que às vezes achava. Então a gente pode fazer das duas uma. Ou a gente... Se acomoda com a perda que a gente teve. Ou a gente procura. Ou a gente fica insatisfeito com a situação. Situação adversa. Agora, o que que essa mulher? É interessante Jesus falando da mulher, porque ele não dá nome para a mulher. Essa mulher não tem nome. Essa mulher é o anônima. Essa mulher pode ser você. Podia ser um homem. Vamos trocar aqui, ao invés de a mulher que, que perdeu, o homem que perdeu. Quem sabe o homem que tem perdido a, a cerca da vida, ao longo da vida, seja você. Não tem nome em Pode ser qualquer nome. Pode ser o João, a Maria, o Joaquim, o José, a Josefa, a Cláudia, a Cândida. Pode ser quem, quem for. Então, se Deus está falando para nós, o que, que a gente aprende, portanto? Para achar o que se perdeu, irmãos, em primeiro lugar, portanto, é necessário saber exatamente onde foi que perdeu. Aquela mulher começa a procurar porque ela não perdeu no meio da rua. Ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu dentro de casa. Ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de perder nem cara e coroa. As perdas mexem com a gente, as perdas aborrecem a cada um de nós, as perdas nos irritam, as perdas, é, portanto, enlistecem a gente, mexem, tiram é, a nossa base, as perdas, é, ninguém consegue perder, perder a vida em cinco dias, perder um novo contrato, perder o um emprego, perder o amado, perder a amada, perder aquilo que é o nosso valor, portanto, as perdas fazem parte da vida sempre. O que portanto, que eu queria ressaltar com vocês, é que é, todos nós já perdemos, quer seja no emprego, na faculdade, na, na, no colégio ou em qualquer outra área da vida. Todavia, ni, nenhuma delas se compara com a perda que vai acontecendo dentro da nossa família. Nenhuma perda se compara com as perdas familiares, dentro de casa. Aquela mulher perdeu em casa e ela tinha plena consciência de onde tinha perdido. Aquela mulher não saiu de casa para procurar, ela começou a procurar dentro de casa, porque foi dentro de casa que ela perdeu aquilo que era valoroso para ela. Agora a gente percebe, irmãos, que nesse tempo presente, as nossas famílias têm sido bombardeadas demais pelos, pelos veículos de comunicação. A gente percebe que a sociedade tem tentado demonstrar para nós, ou apresentar para nós, uma nova configuração de família. A gente percebe que a gente tem é, ouvido falar acerca do que vai acontecer daqui por diante. As configurações são das mais variadas. Vide cada painel. Vide aqueles outros que vêm a nós, que estão tá sendo estabelecidos na sociedade. E a gente fica preocupado com o que vai ser da minha família, com o que vai acontecer com os meus filhos. Todavia eu queria pensar com vocês hoje, que talvez o que tem feito com que as nossas famílias se percam são justamente não os valores que vêm de fora para dentro. Eu queria pensar com vocês, irmãos, eu queria que vocês começassem, como eu falei no início, estou falando para você. Eu queria que você, ao me ouvir, estivesse sendo transportado para dentro da sua casa. Porque as perdas dos valores, elas não têm acontecido de dentro para fora, mas de fora para dentro. É dentro da casa. É dentro de casa. Não é, melhor dizendo, de fora para dentro, mas é de dentro. É dentro que tem acontecido. As perdas de valores que acontecem dentro da nossa casa. Por causa das posturas equivocadas. Por causa de posicionamentos equivocados. As perdas, portanto, eu queria que você procurasse o teu valor não mais na rua não mais do lado de fora, mas que você fizesse como essa mulher que começou a procurar o valor, a o denário dentro da própria casa, comece, portanto, a procurar as tuas perdas, os teus valores, as tuas informações, os teus conceitos, as tuas dignidades, tudo isso está dentro da sua casa e muitas vezes, mesmo sendo dentro de casa, a gente tem perdido isso. Ela mostra para nós, essa mulher, e portanto, para a gente achar o valor, a gente tem que saber exatamente o que foi que a gente perdeu. Em segundo, é necessário saber o que se perdeu. Não somente onde perdeu, sabemos que temos perdido dentro de casa, mas a gente tem que saber agora, portanto, para que a gente encontre novamente aquilo que a gente tem perdido como valor, é necessário saber o que se perdeu. O que a gente tem perdido ao longo da nossa vida, ao longo do nosso relacionamento familiar da nossa trajetória, trajetória de família, irmãos. O que é que a gente tem perdido, primeiro? Eu queria pensar um pouquinho com vocês, que nós, como família, como pessoas que, que, que têm prazer em estar na família, de investir na família, de ser família, de estar na família, a gente tem perdido, infelizmente, a capacidade de trabalhar em equipe. A gente tem perdido a capacidade de, de, de gerenciar. A gente tem perdido a capacidade, portanto, de, de é, administrar os relacionamentos. Trabalhar em equipe, irmãos, não é tão simples como se parece. É só a gente entender, pensar, A época de colégio ou na faculdade, ou mesmo no emprego, quando é, existe proposta de, de, de trabalho em equipe, que dificuldade que é. A maioria de nós não gosta de fazer trabalho em grupo. Por algumas questões, evidentemente. Existem aqueles que são tentões mesmos. São cinco no grupo e só dois fazem. Mas existem também outras possibilidades... Porque é que a gente não gosta de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, equipe significa confiar... Que a outra parte vai fazer o que lhe cabe fazer. Trabalhar em equipe, portanto, força-me... A olhar para o outro e perceber que ele pode desenvolver uma parte do desafio que a gente tem. A gente tem perdido isso dentro da nossa família porque a gente não tem tido capacidade para confiar que a outra parte, o cônjuge ou o filho, vai fazer a parte que lhe cabe. Trabalhar em equipe é muito difícil. Trabalhar em equipe, portanto, significa abrir mão de confiar tão somente naquilo que eu faço, porque muitas vezes a gente pensa que se a gente não fizer... Ninguém fará. Trabalhar em equipe, portanto, me faz sair de dentro de mim mesmo tão somente e perceber a importância da outra parte na relação, na família, dentro de casa. Trabalhar em equipe me apresenta uma outra coisa, como, por exemplo, significa deixar que a outra parte faça não somente o que eu pedi que ela fizesse, como fizesse, mas do jeito que ela faz. De forma peculiar. Trabalhar em equipe, portanto, em família, significa dizer, irmãos, que eu tenho que aprender a permitir que o outro seja ele mesmo, do jeito que ele sabe fazer. É respeitar a peculiaridade do filho, do jeito que faz. Da esposa. É exatamente aquele professor de matemática que não consegue perceber que o que vale na resolução do problema não será o tipo de fórmula que se fará, mas no resultado que ele chegou. Porque cada um tem um modo de olhar a vida, de encarar a vida, de perceber a vida. Muitas vezes nós queremos atropelar o outro dentro daquilo que ele apresenta como solução. Muitas vezes nós ignoramos o outro. Muitas vezes nós não valorizamos o outro como de fato deve ser. Temos perdido a capacidade de viver em equipe dentro da nossa casa. Trabalhar em equipe significa reconhecer que o melhor dela, talvez, ou dele, não seja o que você queria que acontecesse. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Agora, quem foi que disse que a minha força é igual à força da minha esposa? Quem foi que disse que a força da minha esposa é igual à força da minha filha mais velha? Da filha mais nova? Quem foi que disse isso? Muitas vezes nós ignoramos a produção daqueles que fazem parte da nossa família, porque, na nossa concepção, eles não fizeram aquilo que eu queria que eles fizessem, do jeito que eu queria que eles fizessem. Só que eles têm que entender que cada um tem um limite. Cada um tem uma capacidade. E muitas vezes, porque a gente não tem permitido viver em equipe, trabalhar em equipe, a gente vai ignorando. E muitas vezes nós humilhamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, porque talvez eles chegaram só até metade daquilo que eu pensava. Ele produziu 50%, eu queria que ele produzisse 100%. Ela só lavou a roupa, eu queria que ela lavasse a roupa, lavasse a louça, arrumasse a casa, passasse a roupa, fizesse tudo. E a gente vai exigindo do outro muito mais do que quem sabe, talvez, ele possa dar. E aí, irmãos, a gente atropela a nossa equipe justamente porque a gente não consegue entender que ele, quem sabe, talvez, mesmo que na nossa concepção tem feito apenas a metade do que eu pensava e esperava que fosse feito, mas aquilo é, é o máximo que ele pode chegar. Cada um tem o seu máximo. E a gente não consegue olhar qual é o limite do outro. Temos perdido esses valores dentro de nossas casas. Trabalhar em equipe, portanto, irmãos, significa respeitar a singularidade do outro. Trabalhar em equipe, portanto, dentro da família significa que cada um é cada um. Cada um tem um jeito de ler a vida. Cada um tem um jeito de sentir a vida. Cada um tem um jeito de viver a vida. As pessoas são únicas e singulares. E pelo fato de ser singulares, nunca repetirão exatamente o que o outro é. Muitas vezes nós queremos impor ao outro aquilo que a gente entende ser a vida. Muitas vezes principalmente os pais aqui que têm os seus filhos que já estão na fase da adolescência pensam, esperam que os filhos simplesmente se tornem exatamente aquilo que ele um dia pensou ser mas não conseguiu ser e uma vez frustrado ele quer se realizar na vida do filho a gente não respeita a singularidade do nosso filho mesmo que muitas vezes ele pense ser alguma coisa que a gente acha que não tem valor na, na sociedade, irmão Trabalhar em equipe, portanto, significa dizer que a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, a gente tem que ler quem são aqueles que fazem parte da nossa família e investir neles, para que eles se tornem cada vez mais, na essência, aquilo que de fato eles foram no coração de Deus para essa vida. Temos perdido, portanto, a capacidade de trabalhar em equipe, agora essa perda da capacidade de trabalhar em equipe ela nos remete para uma outra perda é a perda da capacidade de desenvolver uma comunicação satisfatória para todos a gente Perdeu a capacidade de confiar, de deixar que a outra faça a sua parte, de reconhecer o melhor da outra, valorizar a outra. E de respeitar a singularidade, a gente acaba agora não mais desenvolvendo, a gente perde também a capacidade de desenvolver uma comunicação satisfatória. E a perda da comunicação é exatamente o prenúncio de que guerras acontecerão no seio da família. A perda da capacidade de, de ouvir, de ser ouvido, de trocar ideias, de trocar figurinhas, de aprender com o outro. Portanto, tira de nós a capacidade de uma comunicação satisfatória. E aí é o prenúncio de guerras, porque as guerras eh, eh, geralmente acontecem justamente por causa daquilo que não se consegue resolver no papo. E essas guerras que acontecem no seio da família, irmão. Nem sempre são guerras é, públicas. Muitas vezes acontecem as guerras de modo velado, no silêncio. É Ou o que é aquilo que a gente pode chamar de guerras frias. Guerra fria, a gente lembra dos Estados Unidos e da União Soviética. Briga de poder político, econômico. Quem vai dominar o mundo? Quem é que vai ganhar mais? Quem é que vai invadir novos territórios? E a gente, nessa guerra fria, familiar, sem que nos apercebamos muitas vezes por causa da falta da comunicação que agora não existe, a gente vai justamente fazendo isso, a gente promove a guerra fria dentro da nossa família, dentro da nossa casa, e a gente vai espetando o outro. Justamente naquilo que a gente sabe que dói. Muitas vezes sem palavras. Na maioria das vezes sem palavras. A gente sabe que vai ferir o nosso cônjuge, o nosso filho. Ou o filho sabe que vai ferir os pais. Mas mesmo assim, porque a guerra fria está instalada na família, perdemos a capacidade de comunicação, a gente espeta mais uma vez. Porque o prazer agora desse se tornou justamente ofender e ferir. A guerra está estabelecida. Essa perda também faz com que as pessoas se tornem adversárias. O adversário é aquele que vai agora só se preocupar em vencer o outro. Não é mais agora uma parceria estabelecida como família. Não é mais uma parceria estabelecida quando no casamento. Não é mais uma parceria estabelecida quando no nascimento do nosso filho. Que ele te ame, cuide, cuida e abraça um, com carinho. Afinal de contas, o filho cresceu. O filho se tornou, ou está se tornando aquele que, de fato, ele é na essência. E porque não me agrada, eu o olho como algum adversário. Porque não faz o que eu quero, não está em torno de mim, tão somente mais a, a, a vida dos meus amados, do meu cônjuge, dos meus filhos, não faz só, não me olha como o centro das atenções, eles são e vivem a vida deles, agora então, são meus adversários e olhando como adversários tudo que eu tenho a fazer é vencê-los vencer o nosso adversário promovendo violência, irmão, das mais diversas das mais variadas por isso que eu falei que os valores têm se perdido dentro da nossa casa porque é justamente dentro da nossa casa que essas violências mais se apresentam como, por exemplo, violência física. Existem casais que a dinâmica deles já é justamente esborfetear-se quase que diariamente, irmãos. A gente pensa que a violência física está lá fora. Não. Pode ser que tenha alguém ao seu lado que tenha sofrido violência física ou tenha praticado violência física, pode estar do seu lado. Ou quem sabe pode ser você. Porque a gente vê como um adversário agora e a gente, agora para vencer, a gente vai é, tratando cada vez mais de, de usar a violência para que a gente possa suplantar o outro. Violência física faz parte hoje, infelizmente, dentro do, do, da configuração da família. Nossa família, nossas famílias. Aí você fala assim, ah, pastor, mas eu não bato na minha esposa, não. Ou então você fala, pastor, não bate no meu esposo, não, porque tem mulher também que bate no homem. Vocês estão pensando que é brincadeira? Por causa dessa adversidade, irmãos. Por causa da falta de comunicação. Existem também outros tipos de violência, como a psicológica. Pressão psicológica o tempo todo dentro de casa. Afinal de contas, não tem ninguém vendo. E a gente vai é, botando essa pressão no nosso conge, nos nossos filhos. A gente vai pressionando para que eles possam é, produzir muito mais do que podem, do que são capazes. E a gente vai colocando essa violência neles. Violência emocional. Jogos psicológicos, emocionais. Fazem parte dentro da nossa família. Violência patrimonial. É aquela violência onde para denegrir, para ferir, para ofender, tudo que o outro compra se rasga, joga fora, queima. O cara tem um computador onde todo o programa do emprego dele está ali ou da faculdade ou vice-versa. Ela tem. E a gente porque não se, se é, não, a gente não se satisfaz? A gente quer... vibrar. A gente quer... acabar com o material. A gente quer acabar com aquilo que representa ele. Que representa ela. São as perças que vão acontecendo dentro da nossa família. E aí... sem a gente esquecer da... violência sexual. É aquela onde o jogo... entre os cônjuges... Se dá exatamente no campo sexual porque a gente vai agora angariar. O cara tem o, a, o poder e ele só dá para a esposa ser a esposa se deitar com ela. Como que dissesse, como, quanto é que vale? Pois estou precisando de uma bolsa, de um sapato de alguma coisa para casa quanto que vale só se deitar comigo são então, os violentos sexuais que a gente vai impondo sem que uma vez nos apercebamos disso a gente vai infringindo as nossas famílias não se tem mais o prazer de estar junto de viver junto simplesmente se permite estar junto se permite ser usado ou usada os violentos sexuais Falei de propósito nessa sequência, violência física, violência psicológica, violência emocional, patrimonial, sexual. Mas a gente poderia, por exemplo, pensar exatamente no inverso disso. A gente poderia pensar, é, antes de começar a falar da, da violência física e terminando sexual, eu poderia começar na violência sexual. Porque é exatamente nos tipos de violência, irmãos, que a gente vai progredindo no caminhar ou seja, hoje quem sabe talvez o bandido que está preso na cadeia e que é um delinquente dos piores é quem sabe talvez aquele menino que aproveitava a ingenuidade do outro menino na escola e ele ficava mandando o menino bater no outro ou, ou criando patotinha para pegar mas ele nunca era quem botava a mão ele desenvolveu a capacidade de liderar, mesmo que não faça com as próprias mãos e hoje ele é um delinquente ele é um traficante, ele é um mafioso. Assim pode acontecer também dentro da nossa casa. Enquanto a violência, ao invés de ser física, psicológica, emocional, patrimonial e sexual, quem sabe, talvez, sem que você se aperceba, esteja no acrescente. você começa a praticar violência sexual. Não satisfeito quando chega em determinado momento, aquilo não satisfaz mais. Aí a gente pratica a violência patrimonial, a emocional, a psicológica, e a física. Portanto, se você tem cometido dentro da sua casa esse tipo de violência, tem perdido a capacidade de, de, de comunicação satisfatória, saiba que você talvez esteja desenvolvendo certos tipos de violência que vai culminar na pior, que hoje é a física. É um processo gradativo que às vezes vai deteriorando o que a gente entende e chama de família são as perdas, quem sabe essas perdas são as lágrimas perdidas Ou a lágrima perdida dessa mulher, de Lucas 15 versículo de número 8 uma outra perda que a gente percebe de um outro valor é justamente a perda do amor ao próximo porque a gente agora não se relaciona mais com o outro porque o outro não nos interessa mais Agora ele se relaciona com o outro se ele tiver alguma coisa para nos oferecer. O que ele pode dar em troca é esse que vai justamente chamar a minha atenção para uma relação. Agora essa perda ela é derivada da falta do amor próprio, irmãos. Quando ele se relaciona com alguém dentro da nossa casa, com o marido ou com a mulher, ou com os filhos, nessa perspectiva de que o que pode me dar é um prenúncio de que, na verdade, você não tem se amado. Você não faz do outro objeto simplesmente pelo simples fato de fazê-lo como objeto. Ou de um objeto. Você começa a tratar o outro como objeto porque você, sem perceber, tem se tornado um objeto. Jesus ensina que a gente tem que amar ao próximo como? A nós mesmos. Logo, tudo que a gente dá para o outro é aquilo que a gente tem como essência. Ou tem como produto a dar. Se eu pratico todas essas coisas como perdas e ela se dá exatamente porque hoje eu me relaciono com o meu próximo com o meu cônjuge, com os meus filhos exatamente nessa perspectiva, irmãos é porque eu tenho deixado de me amar de verdade eu tenho me tornado sem que eu saiba ainda, um objeto de consumo eu tenho me tornado, quem sabe, um produto da sociedade eu tenho me tornado, quem sabe, alguém que só se sente ser valorizado por aquilo que faz e não pelo que é são as perdas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, que vai acontecendo dentro da nossa casa, irmãos. Mas essa mulher de Lucas 15, ela ensina para nós também que para que a gente ache o que se perdeu ou o que está se perdendo, dentro da nossa casa é necessário saber o que fazer para encontrar. Interessante que O texto fala o seguinte Que ela perdeu Não se conformou em perder Mas ela foi e acendeu a candeia A primeira coisa que ela faz Portanto é jogar luz Na perda É jogar luz na situação É jogar luz Naquilo que está acontecendo dentro da nossa casa Jogar luz Devemos deixar a luz Entrar para que ela, a luz, Jesus nos julgue. Devemos aprender a confrontarmos-nos a nós mesmos, irmãos. De modo que a gente aprenda a olhar exatamente o que é que precisa ser modificado em nós. Jogar luz, portanto, significa olhar para dentro de nós mesmos. E numa avaliação fria, começar a admitir aquilo que de fato precisa ser modificado. O que eu digo aqui, portanto, não é aquilo que muitas vezes nós somos tentados a fazer. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para o outro e fazer uma lista de defeitos do outro. O que eu estou falando aqui é nós olharmos para dentro do nosso próprio coração. Para a gente rever os nossos valores. Para a gente avaliar as nossas posturas. Para a gente avaliar qual tem sido... As nossas decisões equivocadas. É você quem tem que fazer isso. É você que tem que olhar para você. Tenho certeza absoluta que se você disser... Amor, faça uma lista aí dos meus defeitos. Não vai faltar papel, meu irmão. Como nós somos tentados a fazer uma avaliação do outro... E geralmente quando a gente é tentado a fazer a avaliação do outro... A gente está sempre olhando para aquilo que é defeito. Temos que aprender a valorizar as virtudes do outro. E temos que aprender a olhar para os nossos defeitos. Para que quem sabe, talvez, haja salvação para nós. Para que quem sabe, talvez, nós nos tornemos melhores. A mulher, ela acende a candeia com coragem, sem medo do que ia ver, sem medo do que ia encontrar. Ela ensina um... Uma outra atitude para nós, caminhando para o final. Ela ensina que para que a gente possa achar o que se perdeu, irmãos. Além de acender a luz, além de jogar luz naquilo que hoje está em trevas, ela ensina que não somente é, temos que acender a candeia, mas nós temos que aprender a fazer uma nova faxina dentro da nossa casa. A mulher, ela acende a luz e ela varre a sua casa. Nós sabemos exatamente que uma faxina de verdade faz falta dentro da casa, não é verdade? As mulheres muito mais sabem aqui. Eu lembro aqui um outro episódio da minha infância. Eu fui criado dentro de um... um Importante chamar de conjugado, um lugar muito pequeno, acho que era cinco por cinco. Se é que chegava isso, talvez um pouquinho mais, seis. E ali era um cômodo só, não tinha nem separação de banheiro, tinha um guarda-roupa bem caidinho, uma mesinha, um fogão, nem já tinha. e a cama que as molas saltavam do cozão. E eu lembro que a tarefa que minha mãe dava era, olha, você, eu e minha irmã. Para minha irmã, ela falava, você, a sua a tarefa é lavar a louça e arrumar a mesa. E para mim, a sua tarefa é varrer a casa e dobrar os lençóis. Passava o dia inteiro jogando bola, brincando pela rua, minha mãe saia para trabalhar e eu ficava jogando bola,
2: brincando, brincando, brincando
0: eu lembro que mais ou menos quando ia dar a hora que ela ia chegar ou eu me espreitava pela hora ou então quando eu havia apontar na esquina, corria pra caramba e pegava a vassoura pelo meio limpava, escondia o lixo e pegava os lençóis e todo todinho, jogava dentro do guarda-roupa fechava e ficava ali oi mãe, tudo bom? Seja bem-vindo ela chegava cansada Aí fazia mensagem de no guarda-roupa, não mãe, vai deitar, a senhora está cansada, vai deitar, deixa que eu pego com a senhora, deixa, deixa, não faça esforço não, deita lá. E aí eu ia, escondido dela, pegava o um lençol, sacudia o lençol para ela pensar que estava aberto naquele momento, que não estava dobrado, e forrava a minha mãe. Muitas vezes, irmãos, dentro dessa avaliação, dessa proposta que eu estou trazendo para vocês, a gente age exatamente desse jeito. Quantas vezes nós vamos arrumando as nossas casas somente pelo meio? Quantas vezes nós lavamos a louça somente a gordura? Quantas vezes nós entramos no banheiro e a gente vê a crosta crescendo cada vez mais e vai crescendo e vai crescendo? O que a gente faz? Logo uma, uma aguinha. Essa mulher está dizendo, portanto, para mim e para você que não é só suficiente. A gente varrer pelo meio. Ela está falando, é necessário fazer uma faxina porque está se perdendo. É necessário nós arrastarmos os móveis dos recolhos do nosso coração e mente e saber exatamente o que é que está por trás disso. É necessário, portanto, irmãos, nós mexermos em algumas coisas das quais, por muito tempo, a gente não tem mexido. É necessário ter coragem para arrastar, levantar o tapete e tirar as poeiras do coração. Portanto, há salvação para mim e para você, para as nossas famílias, a partir do momento que a gente perceber exatamente o que a gente está perdendo dentro da nossa casa. E é necessário que a gente faça alguma coisa é necessário, portanto, que a gente possa reconhecer o que precisa ser modificado. Permitir que a luz entre. E uma vez a luz entrando, nós percebemos quem nós somos. Nesta relação, nós fazemos a faxina da nossa casa. Essa mulher não se cansou. Ela não se conformou enquanto não conseguiu encontrar aquilo que para ela era valor. Qual é a coragem que nós temos hoje de fazer? Até onde? Em que nível? Até que página a gente tem coragem de olhar e de ler? As nossas vidas, as nossas relações, as nossas famílias, irmãos. Termino dizendo que a nossa casa é o lugar da nudez existencial, emocional da nudez, é se desnudar é se permitir ver sendo também um lugar da cura da verdade do perdão da confrontação confrontação essa que não esmaga mas que ajuda os outros a se verem e a se tornarem e a se curarem termino dizendo que quando nos vemos com realismo despidos de falso romantismo familiar que é tudo que a gente faz na nossa caminhada é romantismo é olhar, oi, minha casa, minha família mas a verdade não é nada daquilo na essência você conhece a profundidade do que eu digo você conhece com é, detalhes do que eu digo acerca da família que você está inserido temos que aprender portanto a não olhar com é, um falso romantismo mas com realismo e com um idealismo que nos capacite para diminuir os níveis de conflitos mais variados dentro da nossa casa irmãos e quando a gente fizer isso a gente vai poder viver saudavelmente de maneira satisfatória Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite onde nós chamamos essa reunião de culto da família, onde queremos que o Senhor nos abençoe fazendo-nos lembrar que as nossas perdas têm acontecido dentro das nossas casas mas que é dentro da nossa própria casa que a gente vai poder novamente encontrar os valores perdidos e nos tornarmos melhores quando nos tornarmos companheiros quando nos tornarmos parceiros quando nos tornarmos de verdade família que Deus nos abençoe nessa noite, amados que o Espírito Santo de Deus possa incomodar você de tal maneira que este dia seja um marco para uma nova caminhada na sua família para que você possa encontrar o que algo de verdade é valoroso para você e que você possa uma vez encontrando Valorizar Digo para você Que o maior bem O maior valor Que o homem pode ter É a sua família Não Perca Não Perca Não perca a sua família Porque você vai ser muito mais pobre Você vai ser muito mais infeliz você vai ser muito mais amargurado. Invista na tua família. Olhe para a tua família. Seja melhor para a tua família. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós vamos orar neste momento por todas as famílias. Queria que tudo se colocassem de pé. Convidar o Ministério da Família para vir aqui. Vou dar honra a esses que têm labutado nessa área. São homens e mulheres que têm desprendido o seu tempo do seu pensamento, do seu raciocínio, do seu trabalho. Para quem sabe, talvez, sirva a você da melhor maneira possível. Vem aqui em cima. Enquanto o Ministério da Família vem aqui com os familiares, eu queria que você, se estivesse junto com o seu marido, não vou chamar os esposos aqui, não. Mas eu queria que você ficasse junto com a sua família. Que você abraçasse os seus. Que você protegesse, acolhesse os seus. Deus Sonhou com a família. Família é projeto de Deus. Portanto, o um interessado maior em, em que a sua família seja uma bênção, irmãos. Tenha certeza absoluta que não é você, é Deus. Ele vai pedir a este que pode mudar a nossa sorte. Este que pode mudar a tua vida, a tua família, a tua situação, a tua história. Este que pode ajudá-lo a resgatar os valores perdidos. Este que pode fazer de você uma família saudável em nome de Jesus nós vamos orar agora é, pedindo a Deus que possa fazer isso em nós e por nós você vai abraçar a sua família vai estar junto com ela vai é, interceder por ela agora em nome de Jesus vou pedir ao Márcio 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 vai orar agora enquanto Márcio prepara para orar Rosa vai falar alguma coisa aqui vamos ouvi la atentamente não
3: estava tá no script não Queria compartilhar com a igreja Diante da palavra do pastor né? De valorizarmos a nossa família Muitos aqui já sabem Eu perdi meu pai tem menos de dois meses E meu pai foi uma pessoa muito difícil né? Foi uma pessoa muito complicada Durante toda a sua vida Mas no final da vida dele Os três filhos estavam ali Dia e noite Ao lado dele então ele faleceu, uma das coisas que ele falava era O que eu tenho de mais precioso é a minha família Que naquele momento ele podia estar sozinho Como nós vimos várias pessoas ali sozinhas Sem ter uma pessoa ao lado E ele teve o privilégio de ter seus filhos todo o tempo ali do lado Então assim, o que eu posso dizer é o que ele disse, né? Um, a, a gratidão que ele tinha Ele partiu mais grato ao Senhor porque ele tinha uma família e que você possa valorizar a tua família. Né? Que nesse, nos piores momentos é a tua família que vai estar ali do teu lado, com certeza. Amém.
4: Aguardar a esposa chegar com o pequeno. Deus, grande foi a tua ideia, Senhor quando o Senhor olhou para Adão e viu alguém que precisava de um outro ser igual a ele para dar sentido à sua própria existência e eu sou grato Senhor porque entendo que família é um lugar onde eu posso ser se nós compreendêssemos de fato a importância dessa grande ideia na nossa vida nós certamente poderíamos nos desnudarmos para sermos para nos encontrarmos para sairmos de nós e irmos em direção a nós mesmos na certeza que temos alguém do lado que nos faz sentir amado que nos aceita como somos mas também temos alguém do lado como um ajudador um ajudador idôneo, Senhor alguém capaz, competente para nos ajudar a sermos quem somos no teu coração te agradeço, Senhor, por cada família há tantas dificuldades em nós tanta dificuldade de olharmos para nós mesmos e vermos quem somos porque é uma necessidade em nós de parecermos ser aquilo que de fato não somos. E se somos amados pelo que somos, não precisamos ser diferente do que já somos. Porque já somos amados. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Para que o meu relacionamento com a minha esposa possa refletir a Tua luz na vida de meu filho para que as nossas famílias sejam exemplos para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam desejar ser como seus pais foram, famílias abençoadas no Senhor. Ajuda-nos como igreja a entender esta importância na nossa vida, porque como o Teu servo disse, não há nada melhor e mais importante dado pelo Senhor do que uma família. Um lugar para sermos, para nos voltarmos a ser a quem somos no teu coração. Abençoa cada um, a cada família, a cada dificuldade. Que eles se permitam, Deus, nesta noite mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver, de sentir e dar uma oportunidade para si mesmo, para fazer uma diferença. Porque se a nossa família não está bem, Senhor, o culpado nunca será o outro, mas é nossa incapacidade de ver o outro como precisa ser visto. Ajuda-nos, ó Deus, porque a Tua Palavra nos ensina que o amor não faz mal ao próximo e se tem feito mal é porque amor não é. Nós não podemos nem amar demais, nem amar de menos, porque certamente fará mal precisamos amar ao outro, amar a nossa esposa, o nosso filho, na medida que eles precisam ser amados porque também isso é uma manifestação de amor a mim mesmo se a minha vida não está boa é porque isso é uma demonstração de falta de amor por mim mesmo ajuda cada um de nós as nossas famílias, os nossos sonhos porque quando casamos, constituímos uma família e sonhamos ter uma família abençoada no Senhor para que o nosso filho possa crescer na presença do Senhor mas quantas vezes nós esquecemos de amar porque no final de todas as coisas o que de fato vai contar não foi o que eu ensinei mas foi quando eu amei três coisas tenho eu pedido ao Senhor todos os dias e uma delas o Senhor sabe que é a oportunidade de amar cada dia mais a minha esposa e meu filho porque amando é uma oportunidade que eu tenho de amar a mim mesmo abençoa cada um de nós abençoa a tua igreja os sonhos dos teus filhos, as suas famílias aquelas famílias que estão passando por momentos difíceis Senhor aqueles que estão quase dissolvendo as suas famílias que eles repensem que eles repensem as suas posturas que dê uma oportunidade a si mesmo, nesta noite, de fazer uma diferença, de pedir perdão, talvez aquele que lhe fez mal. Porque quem quiser ganhar a sua vida, tem que aprender a perder. Quero te pedir por Denilson, Deus pastor Denilson, por Rose, por sua família. Talvez seja o ministério mais difícil, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que o inimigo estaria dentro da nossa casa. Há dois testemunhos de nós. O primeiro é o Senhor e o segundo é a nossa família. Nossa família mostra que, que homem espiritual somos nós. Abençoe os teus filhos com capacidade, com inteligência, com sabedoria, com discernimento, para que eles possam receber do Senhor a revelação, a direção para nos ajudar a sermos famílias melhores não famílias perfeitas mas famílias saudáveis famílias que são possíveis possíveis aos olhos do Senhor obrigado por esse dia Senhor. renova nossas esperanças nossas forças renova o amor que temos um pelo outro obrigado por esse dia e por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.
0: Dê um abraço no teu amado aí, na tua, na tua família, nos teus filhos. Se com ele. Como é tudo com ele. Deus abençoe todos vocês. Uma semana de paz e de vitória em nome de Jesus. Bom paz.